0: Archivo HJCK. Hoy estamos con quizás el escultor vivo más importante de América Latina y uno de los más importantes del mundo, nuestro colombiano Edgar Negres. Maestro Edgar Negres, muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno. Um, Hace unos 46 años, hace unos minutos, decíamos que casi 50 años, el maestro Edgar Negres, proveniente de su ciudad Popayán, llegó a Bogotá y trajo una obra que era un poco incomprendida para la gente, entonces un tanto abstracta, que la gente no entendía bien. ¿Qué recuerda esas primeras épocas aquí en Bogotá, usted con su idea con esa idea que después fue madurando hasta convertirse hoy en un hombre tan célebre.
1: Bueno, fue muy interesante eh, el llegar a Bogotá. Estuve yo en Popayán por varios años, había hecho mi academia en Cali, mis estudios de academia, estudié cinco años en, en Cali y vine a, a tomar parte en un salón, estaba en ese entonces Daniel Arango en, en las exposiciones en el, Museo, en el Ministerio de Educación y a través de él logré un espacio para hacer mi primera exposición individual en la Biblioteca Nacional. Eh, traje las obras que había hecho después de la, de la academia, las había hecho en Popayán, muy tranquilamente había conocido a Jorge Oteitza, él me había mostrado mucho de lo que pasaba en el mundo. Entonces, había dejado, yo había tenido cierta influencia ya de, de cosas exteriores. Y vine trayendo una exposición que fue un verdadero escándalo. En realidad, pues era una Bogotá pequeña, en que las gente se interesaba mucho por las cosas que pasaban. No había muchas, entonces eh, cualquier cosa que pasaba así un poco distinta, todo el mundo caía encima y todo el mundo opinaba y todo el mundo escribía. Fue una experiencia muy interesante porque um, yo era el primer enfrentamiento con el público y era pues eh, eh, extraño ver a la gente tan tan apasionada por uno y por lo otro. Eh, hubo gentes que creyeron que yo estaba loco así de amarrarme, casi a, eh, me indicaban, así bate como el sitio donde debía ir. Otros, eh, bueno, creían que estaba sufriendo de la pólvora. Afortunadamente, pues yo no creí en ninguna de las dos <risa> y, y ya estaba en momentos interesantes como para salir y enfrentarme a otro, a otro mundo y resolví en ese momento irme para Nueva York. Ese fue mi primer contacto con Bogotá. Inmediatamente después yo salí para Nueva York. Yo, eh, hice una segunda exposición de, en conjunto eh, en los días del 9 de abril, cuando el 9 de abril yo tenía abierta una exposición en lo que se llamaba, el, esto era la Sociedad de Arquitectos, uh -huh. tenía una sala bonita, hicimos una exposición allí, que pues todo eso se incendió, salvamos las obras en el último momento. Eh, unos meses después del 9 de abril yo partía hacia Nueva York,
0: en ese momento usted tenía dificultades económicas, sí o no, o no, antes, digamos, no. al puro comienzo.
1: Bueno, no, yo no no tuve eh, problemas económicos, no sé, primero porque pues tampoco eran muchos los gastos que tenía, y en mi casa tuve un respaldo total desde un principio. Yo no tuve ese problema que tienen casi todos los jóvenes artistas de tener pleito permanente con la familia, por la profesión ¿no? Popayán afortunadamente tenía una... creía en los viejos valores y para una familia era un orgullo tener un poeta o un artista en casa aunque fuera un desastre económicamente pero en mi casa yo empecé desde muy niño a, a dibujar mi padre era uno de los primeros militares que hubo en Colombia de, de carrera él vivía pues ausente casi todo el tiempo, estaba en Bogotá, o estaba en Barranquilla, o en Cartagena, eh, y yo le escribía, yo no sabía escribir, tendría cuatro o cinco años, pero en las cartas de mi madre o de mis hermanas, incluía siempre dibujos describiéndole de lo que pasaba en casa. Tengo las respuestas, de, él, de las interpretaciones de él, eh, de lo que yo trataba de comunicarle de todo lo que pasaba en la finca o en la casa Entonces, y siempre terminaban las cartitas diciendo mi hijo va a ser un artista lo voy a, mandar a París, lo voy a mandar a París a estudiar de modo que no crecí con esta idea y cuando se llegó el momento eh, ya de, de estudiar, me pidió eso sí que hiciera mi bachillerato en la Universidad del Cauca que tuviera siquiera esa noción de, de conocimientos y, y así fue, apenas terminé mi bachillerato, me fui para Cali, la Escuela de Bellas Artes, donde estudié esos seis años.
0: Y porque también en Popayán fue un centro muy importante de cultura durante muchísimo tiempo, el siglo pasado, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, claro, Popayán sí, ha sido un ambiente muy especial, un ambiente donde han surgido gentes que casi siempre han surgido por, por rechazo de esta solemnidad del sitio de esta eh, gente muy inteligente muy culta pero salieron gentes pues que, que iban contra todo eso gentes verdaderamente verdaderos revolucionarios en asuntos políticos pues bueno tuvimos gentes extraordinarias en el pasado de modo que sí me fui para Nueva York y, y que fue algo muy extraño yo era el primer artista que iba a Nueva York y no a París eh, conocí aquí unas gentes que vivían en Nueva York, unos artistas, eh, un, un colombiano que vivía allá, casado con una americana, y él me contó y me trajo yo, a muchas informaciones acerca de lo que pasaba en Nueva York y me mostró lo que había en el Museo de Arte Moderno, yo estaba desesperado por ver, pues, cara a cara, ponerme con estas cosas del, del arte. Es decir, nunca había visto un Picasso, nunca había visto un Henry Moore, nada de estas cosas. Y entonces me fui para Nueva York. Viví allí un par de años, fue maravilloso el enfrentarme a todo esto. Eh, luego fui a, a París y regresé a Nueva York, donde pasé 10 años. De modo que estuve 15 años por fuera de, de Colombia, viendo, estudiando, exhibiendo. Regresé en, en el 64.
0: Hay un amigo como suyo y mío, un maestro Negrete, que tiene un cuadro suyo, una acuarela que se llama El Héroe. ¿Usted nunca volvió a pintar cuadros?
1: Bueno, es que en la Escuela de Bellas Artes en Cali había algo muy interesante. Siempre he pensado que fue algo muy, muy inteligente de los organizadores. Cuando uno entraba interesado en pintura, se le obligaba a tomar clases de modelado. Cuando entraba a escultura, se le obligaba a tomar clase de colorido. De modo que para mí fue una sorpresa porque yo entré a, toma, a, a pintar y se dibujaba mucho. Teníamos uh, figura humana todo el tiempo y nos sacaban a pintar paisaje. Pero poco a poco fui descubriendo que lo que más me interesaba era la clase de modelado que se me había impuesto. Entonces trabajábamos con... con barro y trabajamos con modelo también y fue curioso pero al terminar yo la, la academia que fueron seis años cuando hice mi exposición de final de curso eh, uno de los, de los críticos que teníamos entonces que era el poeta eh, Antonio Llanos un gran poeta en eh, Vallecaucano en una nota, que la primera nota que se escribía sobre mi trabajo, dijo que yo era un escultor, que yo no era pintor, que yo era un escultor, que sentía las formas de una forma, de una manera muy, muy fuerte. Y bueno, eso me aclaró lo que yo estaba haciendo. Y desde entonces yo me regresé a Popayán y pasé un tiempo allá. Eh, dibujé muchísimo, pero no, no volvía a pintar, quizá el color que hay en mi obra que yo utilizo siempre, sea un poquito nostalgia de no haber pintado.
0: Uh -huh. eh, maestro, usted el año pasado fue a exponer a, a, al oriente, estuvo en Japón, en Seúl y en el Japón tuvo una aceptación impresionante, ¿no? Usted de repente no piensa que eso se debe o, o quizás es una asimilación que yo hago a que su pintura eh, eh, de estructuras, eh, se identifique un poco más con el pensamiento mm, pragmático de los japoneses o a qué le atribuye este éxito tan abrumador que ha tenido usted en el Japón
1: Bueno, no estuve en el Japón en realidad no sé qué ha pasado ya tengo siete exposiciones en el Japón en los últimos seis años pero no, no pude ir eh, me tuve que regresar desde Seúl, donde fui a, a la inauguración del parque de las de las esculturas en, en el centro de la ciudad que el país le había obsequiado a su capital, a Seúl, cuando los Juegos los Juegos eh, Olímpicos. Eh, he exhibido varias veces y sí, yo me he sentido muy identificado con toda la cosa japonesa y estoy muy curioso de ir algún día, pero siempre se ha atravesado algo y no he podido llegar. Es cosa muy curiosa, en estos días he tenido la visita de un gran eh, conocedor de arte, un japonés que tiene una galería allá hay un museo tiene su padre, y están convencidos de que esta vez sí voy a ir con ellos. Me atrae mucho lo japonés, me atrae mucho esa valentía del color y de la forma, y sí, eh, ha gustado mucho mi obra, eh, les recuerda también casi el orgamí, este trabajo en papel doblado, tiene mucho que ver mi trabajo, a pesar de que no lo conozco mucho, pero me identifico mucho con toda la cosa japonesa y con toda esa sensibilidad y este eh, interés por todo lo estético. En estos días en, en la televisión veía yo la ceremonia, el té, qué cosa increíble, que parece uno que no pasa, que, que, que es de otro mundo, ¿no? Eh, viviendo en esta vida atropellada del occidente, uno no puede creer que haya tiempo para todo esa, ese proceso de esa, de esa ceremonia que dura horas, eh, mirando las cerámicas y ofreciéndose una taza de té solamente, y, y teniendo silencios, y todo este mundo mágico de sutilezas, eso me atrae mucho. Pues yo no sé si me ha costado trabajo llegar, pero yo pienso que si llego algún día ser, el problema va a ser salir de allá, <risa> va a ser maravilloso vivir en medio de gentes sutiles e inteligentes.
0: Maestro, ¿cuándo empezó su, su, sus trabajos, sus obras en metal?
1: En metal trabajé cuando estuve por primera vez en Nueva York yo llegué a un sitio experimental muy interesante que se llamaba The Clay Club The Sculpture Center que era un sitio donde no había profesores había personas que lo, le indicaban a uno cómo, mate, cómo manejar las máquinas eh, que había lleno de, de, de sistemas de manejar el hierro y la cerámica y, y la madera eh, era un sitio muy interesante y, y allí trabajé por primera vez en hierro, hice cosas eh, muy simplemente desde el punto de vista técnico, hice una cabeza de Cristo que está hoy día en el Museo de Arte Moderno aquí en, en Bogotá, hice el vaso con una flor, hice formas que fueron interesantes y, y, y me, me intrigaron mucho, Después volví a Formas Cerradas en París, en mi estadía en París, y bajé a Mallorca y volví a interesarme por el metal. Allá hay una gran cantidad de, de trabajo artesanal en metal, con, combinan el metal con el, con el cristal, cristales de colores. Es muy bello lo que hacen. Me gustó muchísimo eso y estuve trabajando allá por primera vez en el hierro, eh, ya soldado directamente. Eh,
0: ¿Por qué había... ese material?
1: Bueno, había llegado en un proceso muy largo de desocupación de la forma, de meter el espacio dentro de la forma, que empecé muy tímidamente desde el punto de vista muy literario, cuando abrí los ojos del visionario, cuando hice eh, el Hobbes, era un grito todo era un espacio dentro de la forma de modo que ese problema que es uno de los problemas más interesantes de la escultura contemporánea que es el abrir la forma el introducir el espacio dentro de la forma como elemento como elemento plástico es el, el material se fue adelgazando y como cosa natural vino el metal sí. que el metal daba inmediatamente la forma exterior y, el, y la interior al mismo tiempo eh, de modo que cuando llegué a Mallorca empecé a trabajar en eso pero tenía que ir al, al taller y, y volver al taller y llevar las piezas bueno era todo un proceso muy incómodo y muy extraño, pero empecé a entender y a querer mucho más al metal. Cuando regresé a Nueva York, ya me lancé por el aluminio, que era un material que yo podía trabajar solo en mi estudio, y tuve los problemas de cómo unirlo, las láminas, que el aluminio es muy difícil de soldar porque la, el punto de fusión es muy bajo y entonces es muy difícil de, de, llegar, de, de dominar esto resolví usar los tornillos, y todo eso se me fue haciendo muy claro y muy, muy actual, porque era como volver al collage, a, la, a dejar el proceso de la obra a la vista, es decir, la obra casi se puede desarmar y volver a armar, como que se veía todo como había sido hecha, como había sido planeada. Ese fue la etapa, el momento interesante eh, mío de solucionar los problemas de un vocabulario que iba a usar después. Eso fue en los años 50, hice todo este grupo de obras que llamé Aparatos Mágicos en Nueva York y que fueron los que traje y exhibí aquí en el, en el 58, 59, eh, que fue otro gran escándalo porque por primera vez se veía una exposición de arte abstracto. Así lo saludó todo el mundo que, que escribía sobre sobre arte. Por todo Walter Engel estuvo muy sorprendido.
0: No sé si le gusta que lo que se le denomine como arte abstracto o le parece que es un nombre muy genérico.
1: Pues es un nombre genérico, pero ya lo he aceptado. Marta Traba siempre estaba con ese problema conmigo, me sé que no sabe en dónde encasillarme porque eh, era demasiado expresivo para estar dentro de lo abstracto, era demasiado constructivo para estar en otro tipo de cosas. Bueno, eh, eh, no me importa eso, pero pues ya, ya lo acepto, en estos días tengo en la galería una exposición que se llama Siete Abstractos, porque es de la única manera no figurativos, también se puede decir, eh, eh, pero me interesa mucho la naturaleza, me interesa mucho el ser humano, me interesan muchas cosas, pero tengo un vocabulario muy yo no diría abstracto, muy concreto porque es mm. el de la escultura.
0: Bueno, las esculturas que nosotros vemos en los, en los diferentes sitios que en Bogotá hay unas unas cinco suyas, maestro, más yo o creo menos. Creo
1: que Menos,
0: Menos, sí. bueno.
1: En eh, sitios públicos.
0: Está, sí. eh, bueno, el, donde está el edificio de la Procuraduría que es del Banco...
1: Eh, el, el Banco Ganadero. El Banco
0: Ganadero, en este, el periódico El Tiempo. En este
1: El Tiempo hay una una obra en el Palacio Nariño que es una obra muy grande, si que... eh, sí, no, no son muchas, no son muchas. Eh.
0: Bueno, esas obras suyas, eh, uno no se puede imaginar cómo se elaboran, porque no nos explica un poco el proceso? Hay también esculturas pequeñas suyas, ¿usted alterna entre pequeñas y grandes? Sí,
1: sí, sí las hago de, de muchos tamaños. De muchos tamaños, ya las muy grandes, solamente cuando están comisionadas para un sitio determinado, porque es pues, incomodísimo hacer una obra que no se puede tener armia, armada porque no hay espacio donde verla. De modo que. ¿El
0: proceso cómo es?
1: No, el proceso es muy simple porque yo lo reduje. Cuando yo viví la última etapa en Nueva York, me llené de máquinas. Uno vive muy obsesionado allá por máquinas todo el tiempo le ofrecen a uno máquinas para doblar, máquinas para curvar, para, para eh, aparatos para taladrar, para soldar, para… bueno. Resulta que cuando vine aquí, yo había dejado todas mis máquinas empacadas en Nueva York para que me las mandaran, y mientras tanto fui a un taller de un amigo mío, un carpintero que me arrendó la mitad, yo no tenía donde trabajar todavía, estaba enseñando en la universidad de los Andes, entonces tomé una mitad de un local y empecé a trabajar. El carpintero amigo me traía mm, obreros y empezamos a trabajar con ellos. Y empecé a darme cuenta de la inteligencia que tenían para solucionar problemas, uh, con, con los elementos más simples. Yo, por ejemplo, cuando regresé aquí empecé a curvar las, la, la, el, el metal, que antes no lo curvaba, yo lo, cor lo cortaba en plano, y hacía las curvas en el corte, pero no curvaba el, el metal. Allí quise curvar el metal. Yo recuerdo que hice unas formaletas y empecé a trabajarlas a golpes, pero después, ¿qué, qué trabajo para quitarles las huellas que dejaban? El... Y un viejito que había o sea, allí con nosotros me preguntó qué era lo que quería hacer. y Le dije, estoy tratando de hacer una curva. Me dijo, espérese. Entonces me puso dos tubos, los amarró, los agarró con... En el, contra el banco y empezó a salir la curva facilísima. Yo casi caigo de rodillas ante el viejito porque era la solución. Entonces descubrí que había una gran inteligencia para, para lograr esta cosa con muy pocos recursos y eso le daba una unidad más fuerte a la obra. Entonces resolví yo decirles a los de Nueva York que se repartieran las, las máquinas y que no me mandaran nada y empezamos a trabajar, lo que hacemos es casi todo a mano, todo es artesanal en el estudio. El estudio tiene nada, la gente se desilusiona un poco cuando ve este, este estudio tan simple, con elementos tan, tan pedestres para hacer las cosas.
0: ¿Qué tiene ese estudio?
1: Tengo unas ban unos bancos y tiene unos ángulos, para curvar en ángulo recto y tiene los tubos famosos para hacer las curvas y tiene una cortadora, Esto es lo que tiene, y unas limas para. No, no hacemos nada de eso. Se taladra con un taladro los huecos donde se ponen los tornillos. Es de una sim simpleza así franciscana el estudio.
0: Eh, su, su creación se ha moldado un poco al material. ¿O el material se ha moldado a su creación?
1: Yo nunca quis, no nunca me gustó el material que dominaba, lo dominaba uno. Ensayé algunas veces la piedra, pero la piedra de golpe se le iba un pedazo a uno, y entonces había que cambiar un poco, bajar. Lo que, he querido que el material responda a lo que yo quiero decir. Entonces, estos materiales son los más flexibles, que yo los puedo manejar si quiero que la curva puede ser exactamente como yo la quiero.
0: Y después de las de las series de la metamorfosis, de otra de un gran número de series, entró en 1980 más o menos en, la, en esta década, con la, el tema americano. ¿Qué es lo que quiere ahora el tema americano?
1: Bueno, me he interesado mucho por toda esta mitología andina. Me parece supremamente excitante todo lo que he leído, entonces quiero hablar otra vez sobre todos esos mitos con un nuevo vocabulario, con el vocabulario de los del aluminio, y de los tornillos. Quiero nombrar todo eso, de modo que he estado leyendo mucho, he estado viendo mucho. Primero estuve, pues, en, en Perú. Para mí fue una revelación lo de Machu Picchu y lo de todo lo que vi en el Perú fue fascinante verdaderamente. Yo creo que tocó muchas cosas, muchas fibras mías que están muy eh, interesadas en lo religioso. Y todo eso tenía un sentido religioso maravilloso. Entonces, eh, eh, trabajé en todos estos temas, todas las lunas, los soles, los cóndores, los templos solares, eh, los Andes. Para mí los Andes fue un una introducción, me, me interesaron los Andes como elemento muy especial cuando hice el, el proyecto del Monumento a Bolívar eh, que se me encargó para aquí el, para el Parque Simón Bolívar eh, eh, vi que el, los Andes eran un personaje clave en toda esa epopeya eh, bolivariana entonces siempre estaban subiéndolo, bajándolo, y una vez era enemigo, otra vez era amigo y los Andes me interesaban mucho, y como espectáculo, estas cosas inmensas, gigantescas, estas moles de golpe unidas por un puentecito colgante en, en el Perú, todo eso eh, me interesó mucho, plásticamente también y temáticamente muchísimo. Entonces, eh, de los Andes pasé a todas estas cosas de temas eh, incas que me interesaron tanto y eh, al verlos, sobre todo la estadía en Machu Picchu fue algo verdaderamente de magia, pasé una noche, afortunadamente conseguí en el hotel, que es complicadísimo conseguir, porque no había un hotel para 30 personas y en el tren iban 500, como que se, se, se peleaban, todo el mundo de esa cama. Pasé una noche, y estuve toda la noche caminando por ese lugar que es verdaderamente sagrado, maravilloso. Entonces vine y todos estos años eh, he tenido tema, y he estudiado mucho eh, para, para mi obra. Y hace unos meses fui a San Agustín y fue otra revelación más cercana ya. San Agustín es algo apasionante y algo que no sabemos los colombianos, lo que tenemos allí, y ya leyendo y volviendo sobre cosas que ya había leído, como lo de Oteiza Oteiza mi gran maestro, eh, el gran escultor vasco que vive en en, en el País Vasco, eh, volviendo a leer eso, uno, uno ve y ya está casi comprobado que San Agustín eh, es el, el, la civilización madre de todo lo andino, es anterior a todo lo mm, peruano y anterior a todo lo mexicano, el carbono 14 da 3.300 años antes de Cristo. Eh, lo peruano y lo mexicano no dan sino 100, eh, 150 años antes de Cristo. Uh -huh. De modo que esto mmm, parece que fue el sitio de donde partió todas las civilizaciones andinas. Y hay algo interesantísimo que Oteiza estudia muy bellamente en su libro eh, sobre un libro que se publicó en el 1935 aquí en Bogotá, uh -huh. y que casi no se conoce, que es la lástima. Eh, él eh, sigue toda la trayectoria desde los, ceramic, desde los ceramistas de, de, de San Andrés de, de Pizimbalá hasta las primeras esculturas en San Agustín, y luego el, todo el proceso hasta la creación del mito del hombre jaguar, que es el, la gran creación del arte andino pasando pues por todas las formas desde la... siendo una civilización lunar que en un principio casi todo este enfrentamiento del hombre con la naturaleza lo que más les subyuga es la luna con todos sus cambios pero después la relacionan con la muerte y se vuelven civilizaciones solares entonces empieza la, la, la lucha con todo lo que simboliza la muerte y al lado de la luna que se vuelve que se vuelve algo mortal eh, está la serpiente y el agua entonces por eso vemos este tema del, de los animales destruyendo la serpiente que tenemos pues el búho y tenemos eh, muchos animales eh, destruyendo la serpiente, que se están destruyendo la muerte. Eh, eh, toda esta lucha hasta salir al, a la mezcla maravillosa del hombre y el jaguar, que es el superhombre, eh, el Batman entonces, entonces el hombre poderosísimo, y hay un proceso maravilloso, parece que fue una civilización que no se movió de allí, que creció, nació y creció en ese sector mágico, porque es el, el sector pues, donde principian todos los ríos, todas las montañas de, de, nuestro, de nuestra tierra hoy día. Eh, es un sitio clave. Parece que no se movieron de allí y fueron seres muy dedicadas a su aspecto religioso, a su cosa eh, eh, dedicada a la muerte. Eh, de modo que es un mundo muy cerrado que parece que tiene unas pequeñas salidas y enfrentamientos, cuando hay eh, huellas de, 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 de haberse convertido en un, un, un sistema militar. Hay un momento antes de la total decadencia, que es el final, antes de que desaparezca, eh, hay un momento en que se encuentran los hombres armados, las estatuas con, con elementos de lucha, de pleito, de que vieron ser momentos en que se enfrentaron con otras civilizaciones, pero ya muy al final, cuando desaparecen, es una civilización que desaparece, porque cuando los españoles llegan aquí, existen allí los indios andaquíes, y los andaquíes no tenían ni idea de quiénes habían hecho esas esculturas, es una civilización que ha desaparecido ya.
0: Maestro, está, estamos en la sala de su casa, en un sitio muy pacífico, muy bello, donde hay algunas obras de otros, de otros artistas, y hay una escultura... Suya, de las más recientes. ¿Tiene alguna influencia de esta época americanista que está trabajando ahora?
1: Bueno, no, esta pieza se fue algo que me persiguió por muchísimos años, un tema que he tratado muchas veces que es el Prometeo. El Prometeo. El Prometeo. Eh, muchas veces traté sobre este tema, lo traté en Popayán, lo traté en España, y luego lo trataré muchas, muchas veces y ahora volví sobre él y estoy muy contento con este elemento, Eso surgió de un momento a otro, bueno, todos estos mitos tienen mucho que ver también allí, hay, hay muchas ataduras entre unos y otros.
0: Maestro, hablemos un poquito de las influencias eh, que lo han determinado a usted, algo de Henry Moore, ¿usted reconoce alguna influencia de Henry Moore y qué otras influencias reconoce usted?
1: Sí, en un principio me interesó muchísimo. No, Henry Moore es de los grandes escu eh, escultores de los últimos tiempos. Pero me interesó mucho cuando eh, luchaba yo por abrir espacios dentro de la forma. Él fue el primero de los escultores contemporáneos que empezó a usar el espacio, a, a taladrar la forma. Él me interesó muchísimo, pero después encontré otros artistas artistas que conocí personalmente como Brancusi, Brancusi en París, para mí fue una revelación eh, y lo conocí personalmente, estuve muchas veces en su estudio y fue algo fabuloso. Y yo recuerdo que estaba Andrés Holguín como agregado cultural en la embajada, y él me preguntó qué quería sí, conocer en París inmediatamente, le dijeron, no, ante todo a Brancusi antes de que se nos muera, porque ya tenía ochenta y pico de años, y nos llevó, era muy fácil visitarlo. Poco trabajaba ya, entonces se llamaba por teléfono y él daba una cita. Eh, fuimos un día muy temprano y había mucha gente, jóvenes, sobre todo en la puerta, esperando que la abriera. Era como un niño ya lleno así de, de gracia. Yo recuerdo que tenía todas las obras cubiertas con lienzos y iba destapando y mirando a los espectadores, que uno de vagas y saltos cuando destapaba y apareciese esa forma que se llama el, el recién nacido, el nuevo, el, nuevo, el nuevo hombre, que era como un huevo en, en, en eh, bronce pulido, en que se reflejaba todo el estudio y eso giraba lentísimo, era un espectáculo, todo era mágico. Eh, eh, y yo después regresé muchas veces porque tenía varios amigos en ese sector, era un sector de París que después derrubieron, que se llamaba Paz Ronsan, y, y allí estaban estudios de muchos de los viejos grandes artistas como Max Ernest, pero estaba Tingili también, que es de los grandes escultores modernos. Eh, y fui muchas veces a su estudio, me interesó muchísimo él. Y bueno, muchísimos, Calder el americano, eh, me influenció también, él, él era el de, los, el de los móviles y el de las láminas en color, fue un momento de encontrar cosas que coincidían con lo que uno buscaba. No era que uno fuera a buscar y que encontrarse pues, elementos que estaban por allí. Que... No, es que uno iba en busca de algo y de golpe encontraba gentes que estaban trabajando en líneas semejantes. Entonces, eso era la maravilla de, de encontrarse en centros de, de esa eh, importancia como París o ¿no? Nueva York.
0: Eh, Maestro Edgar Negret, usted este año, a partir de ahora estos… bueno, digamos, para no ser tan parciales, de decir que este año o no, porque hay que tener en cuenta que el calendario indígena también era otro completamente distinto. <risa> Entonces, bueno, ¿cuál es el proyecto que usted tiene inmediato así de trabajo y qué está haciendo ahora?
1: Bueno, estoy muy interesado en esto de la temática um, de San Agustín, estoy haciendo unas obras que estoy mostrando ahora en la galería, que se llaman Paisajes Agustinianos. Eh, quedé muy impresionado por todo esto, las cascadas que hay, todo el paisaje de, de San Agustín, que es fascinante. Eh, y luego yo sigo haciendo esto. En el aspecto de exposiciones me he volcado hacia el exterior otra vez, pasé mucho tiempo haciendo exposiciones aquí, en Latinoamérica que no conocía, y aprovechando para conocer muchos sitios, eh, pero después de mi gran retrospectiva en el Museo de Arte Moderno del año antepasado, que fue una exposición inmensa, pues fueron de 50 años, eran 150 obras de 50 años de trabajo, quedé muy contento y como en paz con Colombia, ya había mostrado, ya había hecho un esfuerzo tremendo que eso hace, hacer una exposición retrospectiva de esas dimensiones es algo aplastante, queda uno de, de, de cama. Entonces, um, después de eso ya resolví volver, porque había descuidado mucho las cosas en Europa y en Estados Unidos. Entonces, volví a exhibir, hace dos años que estoy exhibiendo en todos estos sitios nuevamente, el año pasado ya me acerqué otra vez al Japón, para este año tengo varias exposiciones, también tengo una en marzo, una exposición grande, en, la, en una galería muy importante de, de Bélgica, eh, la de Elizabeth Frank, que es una dealer que me representa hoy día en Europa. Voy a participar en la en Arco de, de Madrid, en la exposición de galerías, y voy a hacer una obra grande en, en Suecia. Estoy muy interesado porque quienes me llaman y quienes me describen la, el sitio y todo me interesa mucho. Quiero en un país de esos tan lejanos como Suecia, eh, sobre el mar, cerca al mar, en una playa. Eh, quiero levantar una pieza bastante grande mía, unos 15 metros de alto de modo que va a ser eso muy interesante después de haber visto lo que hicimos en seúl quedé muy entusiasmado porque, pues no he tenido oportunidad de ver las cosas mías en verdaderos dimensiones en, eh, y, y mis obras eh, estoy ya convencido de que entre más se amplían eh, mejor se ven entonces esta metamorfosis que hicimos en seúl se ve excelente y tiene 12 metros de larga y 6 metros de alta eh, que okay, Vamos a hacer esta obra en, en Suecia, cerca de Estocolmo. Y hay un poco de cosas más. Hay una, un proyecto de una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo en Caracas y, y otras cosas en el Japón. Hay una, para finales del año un proyecto de una exposición en el Museo de Tokio. Eh, hay muchas cosas que están que están caminando, cocinándose. Caminando, caminando, caminando.
0: Y de la Casa Negret, que acabó de cumplir cinco años, ¿qué nos cuentan?
1: Pues ha sido una experiencia extraordinaria, esto de... Esto. Es un descanso poder mostrar primero toda la obra que estoy haciendo antes de, de, de sacarla. Yo tengo un público, sobre todo un público joven, que va constantemente a la galería y les interesa lo que, está, lo que estoy mostrando y lo que estoy sacando, sin necesidad de hacer una exposición cada mes, pues tengo al margen de la exposición que hago de gente joven, al margen en una parte de la galería tengo mis últimas obras. Eso ha sido muy interesante, surgió eh, de una conversación que tuvimos con eh, el, el escultor eh, Rafael Soto, una vez yendo hacia Caracas. Eh, yo me quejaba de la falta de de profesionalismo del, de los dueños de galería en ese entonces, estoy hablando de hace 10 eh, años, eh, yo acabo de regresar de, después de 15 años de vivir entre Nueva York y, y, y París y Madrid y, y me, me molestó muchísimo toda la falta de seriedad que había en las galerías en ese momento aquí. Entonces él me dijo que él había encontrado lo mismo en Caracas y que por eso él había puesto su propia galería que ensayana y ensayamos. Eh, al, en un principio muy humildemente buscamos un localito para hacer una exposición, una, una galería y terminamos comprando dos edificios y uniéndolos y haciendo un local muy bello yo estoy muy orgulloso y la gente que viene le gusta muchísimo, la gente del exterior sí, sobre bien, todo bien. es la calle, eh, está sobre la 81 con octavo. Eh, es un sitio muy cómodo para llegar y, y nos ha resultado muy bien, como la galería no es totalmente comercial se, se sostiene con, con lo que se vende de mi trabajo, de modo que tengo, eh, me puedo dar el lujo de exhibir gentes que no se venden.
0: ¿Quiénes exponen en la Casa Negra?
1: Pues exhibe mucha gente joven de aquí. Del exterior casi siempre traigo artistas ya serios, en este año va a exhibir Soto alguien va a exhibir McIntyre también de la Argentina, hay mucha gente que me llama y me quiere venir a exhibir, yo les explico que no es tan comercial, no se vende mucho en mi galería porque yo no tengo tiempo ni las gentes que trabajan en la galería para pues estar haciendo mmm, propaganda allí a, 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 a sitios donde comprarían, a bancos y cosas de estas, de modo que... Mmm, les explico eso, pero de todas maneras han oído la galería y saben que es bonita y, y saben que les ponemos mucho interés en, en colgarla. De modo que cada exposición es una aventura y la hacemos muy bien hecha, lo mejor que podemos. Y han quedado exposiciones magníficas. Ahora hay una de grupo de siete abstractos, muy interesante. Y la próxima es de Jaime Franco, un joven de Cali, abstracto, muy interesante. Estupendo lo que hace, es un hombre muy joven, creo que, no te, que está en los 20
0: y también como una aventura sigue siendo su vida, maestro de Usted ya, como dice en una de sus canciones, Silvio Rodríguez, usted ya burló la muerte.
1: Pues estoy muy, estoy muy contento, de, todavía puedo trabajar y estoy, eh, yo creo que el secreto es rodearse de gente joven. Y vivo lleno de, de gente joven. Aquí en mi casa todos los trabajadores son jóvenes, todos están casados y tienen niños entonces hay un ambiente de juventud y de salud, ahí me da vergüenza de hablar de mis achaques porque a nadie, nadie los tiene aquí, de modo que ese, ese no hablar de los males es muy conveniente, cuando me encuentro con gentes de mi edad de golpe me empiezan a contar todas las cosas por las cuales han pasado y me parece muy deprimente eso, ya se me olvidó.
0: Bueno digo lo de la, la muerte maestro Edgar Negret porque su obra ya pasó definitivamente a la historia y pues le agradecemos muchísimo por haber estado aquí en el creador y su obra de la emisora de Nada,
1: no, mil gracias. Fue muy gentil de ustedes haber venido aquí. Fue un gusto verdaderamente. Preconcebido, sino que...